0: 第十回，回玉山调兵朝贼，祝范村巧逢巨寇。话说那柳瑞要把素秋暂寄在连生殿中，自己回玉山县送信调兵。只听得轰隆隆霹雳之声，云腾西北，雾起东南，下起雨来了。柳瑞心中甚是着急，又没有车子，无奈叫素秋在殿中等候，自回玉山县再来接你。素秋点头，答言也好。那雨下的越大了，约两个时辰之久，方才住了。浮云未散，柳瑞对店小二说：“你多多小心留神，伺候我那姑娘。待我明日回来，定有重赏。”店小二答应下去。柳瑞出了这座范村，一直往东。此时一轮红日堪堪西沉，依然雨过天晴，正往前走，抬头一看。正是晚烟垂照，山色生辉；雨洗山林，一色清新。看完之际，忽听说：“呆，对面小辈柳瑞，你往哪里去？我等在此酒后多时了。”柳瑞一看，两个壮士的装束，一个穿白艾素，一个穿蓝挂翠，都是二十七八的年纪，手执单刀，阻住去路。柳瑞看罢，拉出刀来一指，说。吴贵、李通，你两个采花淫贼，昨日在你等以多为胜，今日你有个见了我还不逃，竟敢阻吾去路，我来与你二人分个上下。那吴贵哈哈大笑说：“我等昨夜杀了杨林，找你踪迹不见，今我分思路找你，你还能逃走吗？”抡刀就剁柳瑞，柳瑞一闪身，飞刀相迎。吴贵、李通。把刀拉回去一，一变是分心扎来。柳瑞挡开刀，急架相还。那风流浪子李通看出破绽，跳过来帮助吴贵动手。柳瑞廖迪二人不过，忽见镇北山岔内出来了五六个人，正是五花鬼蛟雄，带了手下人寻访素秋，捉拿柳瑞。今见吴贵二人和柳瑞动手，各抡刀来助。那柳瑞一见，心中说不好。连忙跳出圈外逃走，群贼在后追来。柳瑞走得浑身是汗，遍体生津，慌不择路。回头一看，七八个贼人追来，自己想今日怕逃走不得了。幸喜天黑，窜进树林之内，隐在南边荒草之内。后贼人过去，自己有小路逃脱，至玉山县，连夜到了镖局之内。问了众人，杨大爷这两日并未过堂，自己后知天明，先到狱中见过杨明，把自己偷探黑虎山之事说了一番，诉求也有了，暗也访明白了。杨明叫把刑房魏先生请来商议一个主意。魏廷放带了柳瑞至科房，给他写了一张诉称，柳瑞投递进去，只见叶大老爷立刻升堂，把柳瑞带至公堂之上。柳瑞跪下说：“给老爷叩头。”知县说：“你叫柳瑞吗？你把访贼朝遇苏秋的缘故说来。”柳瑞就把私访柳家营，误入黑虎山玄坛观之中被捉，苏秋赐死天章，救了自己性命，逃走遇群贼相赶，三仙观避难，杨林被杀，逃至范村客店，苏秋不能行走，自己回来调兵，鲁与众贼相追，细说了一回。求老爷派兵前去捉拿，并接诉求。叶知县一听，立刻请兵马团练时，李云鹏带五十名官兵，派快手张成、李兵二人带快班头役二十名，跟柳瑞至黑虎山玄坛观前去捉贼。柳瑞引路，官兵快役人等跟随在后。官兵快役人等跟随在后，出了北门，到了柳家营，一直往西。到了黑虎山玄坛观庙外，先叫那官兵分四面各执钩竿铁尺，张成李冰一脚踢开了门，呐了一声喊，说道：“拿贼！别放走了贼人！”进庙一搜，一个人也不见了。各处一找，俱不见踪迹。原来焦雄等回来，知道柳瑞逃回玉山县，必调官兵前来，立教回庙。叫陶玄敬带众人回归小西天，请人上玉山县到狱中杀杨明等。焦雄自己上范村，暗暗探听消息。今日官兵一到，找不见贼人。大众同意到范村把素秋带走，好救杨明等众人。前案完结。刘瑞等到范村连升客店，叫开店门小二一看，有五六十名官兵同着刘瑞前来，就吓了一跳，说：“刘瑞。”这是做什么呀？柳瑞说：“不必害怕，我那姑娘今日吃了些什么？”小二说：“就要了一碗汤，一碟蒸食，吃完早睡了。”柳瑞走到窗棂外，叫了二声，没人答言，推门而入，不见有人，心中大吃一惊，连忙问店小二：“那姑娘不见了，这件事如何是好？我把人寄在你店中，今没有了，可真奇怪。”店小二说。没有人敢往那房中去，是不知道哪里去了。柳瑞说：“你们这店中可有生人住吗？”小二说：“东小院今日住了一个壮士，说是镖行里的。日间问我上房住的女客是做什么的，我说昨日同一位刘老爷住在这里，那柳爷上玉山县去了。他哼了一声，往下也没有问了。”柳瑞说：“你引我到那东小院去看看。”小二同柳瑞到了东小院北上方，连叫了几声，房中无人答应。推门一看，房内无人。小二说：“这可是闹了鬼了！白日间住在这里，吃了一顿饭，他偷跑了，这可不好了。”柳瑞一想，可真不好，定是素秋被人拐去了，这如何是好？再想找找，望空捕影比登天还难。向李爷商议，莫若住在这里。后明日再行设法寻找。柳瑞是精明之人，今见店小二吓得战战兢兢，明知店中不敢把素秋隐藏，也不往下深追，自己呆呆的正中，就叫店小二给官兵投意预备酒饭。李云鹏在上方同柳瑞二人吃酒，细论此事，要捉这伙强人，非往小西天不可，又没人认识路径。柳瑞说。我明日自己走一走，把贼人的巢穴探听明白，然后再说吧。二人酒饭已毕，大家安歇，明日天明好去采访这事。柳瑞翻来覆去总睡不着，自己正在思想多时，方一朦胧睡去。外边来了寻香会的小头目五花鬼焦熊，他在这范村临近之地各处探访，直到来了官兵七十多名，内中还有柳瑞。住在连生站内，焦雄在对面酒楼之上要了一桌酒菜果子，自己独饮，足足吃了二斤多时，给了酒钱下楼。到了没人之处，把随成衣服脱下，换上夜行衣，包好，背插单刀，穿上屋去。到了连生电池屋上，听了一听，各屋内俱皆睡着，并无灯光照耀，飞身到了上方。东窗棂外一听，屋内灯油未熄，柳瑞还同李云鹏在那里说话。焦雄一响，一不做二不休，我趁此先结果了柳瑞同那关长。我到了小西天，也没人往那里去办案了。想罢，跳下房来，掏出熏香盒子来，慌忙用火点着，把窗棂纸撕破，把盒子嘴寻进窗池里面去，后有半刻之久。大约二人已被熏过去了，把熏香盒子闷灭，放在兜囊之中，伸手拉刀，到了门首，把门撬开，正要进去，后面叭的一石子正打在焦雄后脑海之上。焦雄说：“怪哉，什么人？”回头往各房上一看，并不见有人，自己心中惊疑不定，正扭向要进房去，叭的又一石子打来，焦雄急闪。未及躲开，正打在琵琶骨上。焦雄方要骂，只见由西房上跳下来一人，身穿夜行衣，手执单刀，面如白玉，眉清目爽，鼻直口阔，俊俏人物，年约二十以外。抡刀照定焦雄就剁，焦雄即闪开，摆刀即架相迎。二人斗了七八个照面，那少年之人翻手一刀，把焦雄的刀削下了一块来。吓得焦雄一正中，伸手掏出一支镖，照定那少年之人打去。那壮士伸手把镖接住，哈哈大笑说：“你还没有学会打镖呢，我打你必中。”进手一镖，正照焦雄打去。焦雄一闪身，方才躲开。又是一镖，正打焦雄左肩头之上。焦雄飞身窜上房去逃走。上房内，李云鹏、柳瑞二人也就窜出房来，各持单刀。说：“贼人哪里走？好大胆！”书中交代，这二人受了熏香不醒。这二人受了熏香不醒。那东院之中，快手张成腹痛水泄，出来出宫，见院中有二人动手，不见刘李二位，连忙进上房去看看，见二位不醒，房中有一股奇香之气，教二人不醒，直到逼中了贼人的暗算，连忙取了一碗水。把二人灌醒过来，一问，刘李二人一概不知。听见院中有人说：“贼人，你要学打镖，你还没学会呢。我和你分个上下。刘”刘李二人站起来，定了一刻身，伸手拉刀窜出房来，到了外边，说：“好贼人，哪里走？”焦雄已然中标，窜上房逃走。那少年之人一隐身，再找踪迹不见。那柳瑞追下焦雄有五六里之遥，见贼人止住脚步，说：“后边追我之人，你也太不留情面了。我和你也无冤无仇，你拿镖打我，又来赶我，你留下姓名来。”柳瑞一听，大笑说：“我把你这瞎眼的贼人，我就是柳瑞，你别走了。你把素秋藏扛在哪里？又来行刺我，你快说实话。”那焦雄缓了性子，并不回答，飞身便走。恐怕后面官兵赶到，慌慌张张奔走逃命。柳瑞一想，我自己在玉山县巨城报官，请兵报案，连一个正贼也没有拿着，素秋也不知下落，我如何能回去？今日要把这五花鬼焦雄捉住，好彻底根究明白，方可结案。自己思想之际，追了有二十余里，飞山计树。道路不平，崎岖难行。天已东方发晓，见前面黑暗暗的一座村庄。再看望郊雄，并无形影，自己无法进了前边那所村庄。东西街冷冷清清，并不见有一人。正要转身，忽听路北大门已开，走出一位穿白的武生公子，年约二十以外，五官秀美。一见柳瑞，连忙拱手说。尊兄找什么人？贵姓大名？仙乡哪里？柳瑞通了姓名，那人满脸堆下笑来，原来是柳兄，你来此何干？柳瑞把上相之事述说了一回，那人听了，哈哈大笑道：“原来是镇远镖局杨明大兄的朋友，都不是外人了。你要捉焦兄，跟我来，自有道理。且看下回分解。”